2: Jeden Morgen diese Woche um diese Zeit sprechen wir mit Frank Waldschmidt. Er arbeitet für den Malteser Hilfsdienst als psychologischer Leiter für das psychosoziale Krisenmanagement und organisiert die langfristige psychologische Nachsorge im Moment für Betroffene der Flut in Teilen von Nordrhein-Westfalen letzten Sommer. Herr Waldschmidt, ein bisschen kennenlernen durften Sie ja jetzt an diesen Morgenden schon und äh, wüssten heute dann gerne, wen würden Sie denn gern mal persönlich kennenlernen und vor allem warum?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ne, kurz, ich war in so einer sat 1 Spendenshow und da waren unheimlich viele Menschen, von denen man denken würde, dass man sie gerne treffen würde. Nein, vielleicht auch. <lacht> ähm, aber es sind so ein paar Sachen, auf die Fragen, die mir in den Kopf gekommen sind. Zum Beispiel Navid Kamani ist ein fantastischer Schriftsteller, und Publizist, Orientalist. Und ähm, er liebt die Sprache. Und äh, von ihm stammt zum Beispiel der Satz, wir haben keine Meinungsfreiheit, sondern wir haben eine Enthemmung der Meinung. Und äh, ich finde bei ihm faszinierend, er hat sich entschieden, äh, keine E-Mail zu haben, also wenn man was sagen möchte mit ihm oder in um den Austausch gehen möchte, muss man ihm schreiben, also ganz konservativ. Ähm, hinsetzen würde ich mich gerne in einem Café mit Ferdinand von Schirach, auch einem ein Mann, der Sprache, ein total faszinierender Typ. Ich müsste nur mit dem Rauchen klarkommen. Aber mit ihm würde ich gerne über das Thema Tod und Gerechtigkeit und das Leben sprechen. Also da gibt es so ein Buch von ihm zum Beispiel über die Schuld. Sehr, sehr spannend. Ja, und von der Schuld, da bin ich mal zu einem Vortrag geraten. Da ging es um das Böse. Und das war sehr faszinierend, verschiedene O-Töne da zu hören von Fachleuten. Da ging es zum Beispiel um einen... Juristen und ein Mediziner, der ein Gutachten schreiben musste, über eine Polizistin, die im Wahn äh, äh, jemanden getötet hatte, in einer Kirche, äh, hier bei uns in Euskirchen. Und man kann sich nur vorstellen, das ist das Böse, das personifizierte Böse. Äh, hinterher ist rausgekommen, die Dame ist freigesprochen, dass sie eine Erkrankung hatte, oh, äh,
2: -hmm.
1: die äh, ja, Schilddrüse ETC, die zu solchen Wahnmomenten führt. Ja, und äh, über diese Fragestellung, was ist das Böse, kommt man natürlich unweigerlich auch zu Hannah Arendt. Das ist auch eine sehr spannende Person. Also es gibt sehr viele, vielleicht auch noch aus dem Showbiz. Auch da gibt es also Leute, die eine sehr spannende Persönlichkeit haben und viel zu sagen haben.
2: Sind einige, die Sie da noch treffen wollen? Haben Sie sich noch was vorgenommen?
1: Ja, ja. Also, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die man in der Arbeit trifft, wie, ich glaube, gestern hatte ich schon erzählt, eben eine Flutbetroffene, die sehr aktiv ist und äh, die eigentlich ihren Estrich machen wollte die Woche. Und schon dreimal hat man ihr das Material vor der Tür geklaut. Oh nein. Äh, ähm, also zu sehen, wie viele Leute in solchen Extremsituationen irgendwie noch Mut entwickeln. Und ihr sagt auch, Frank, kein Problem, bestell ihr und ein viertes Mal. Und, äh, oh je,
2: das tut ja, mir leid.
1: Ja, ja, aber man sieht, äh, zu was Leute alles fähig sind. Und das sind eben Menschen, die besonders Extremsituationen durchlebt haben.
2: Mit denen Sie ja im Moment besonders viel zu tun haben. Und es bleibt aber ja auch spannend, wenn man neuen und anderen Menschen begegnet und dann immer wieder sowas wie zum Beispiel den Mut mitnehmen kann. Wir hören als nächstes das zweite Kapitel aus dem Matthäusevangelium für heute. Die ersten zwölf Verse passend zum Hochfesterscheinung des Herrn.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei dem Propheten, Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, »Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige.« Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Musik
2: Passend zum Hochfest, wir feiern heute die Heiligen Drei Könige, waren das die ersten zwölf Verse aus dem zweiten Kapitel vom Evangelisten Matthäus und weiter bei uns ist Frank Waldschmidt, mit dem wir darüber sprechen. Wer waren die Magier und welche Bedeutung kommt ihnen zu?
1: Ich weiß nicht, wer sie waren. Ich stelle mir immer <lacht> vor, wie das in der neuen Welt sein wird. Ich hoffe mit einem Holodeck, dass man irgendwie mal so in die alten Zeiten gehen kann und gucken, wer war denn das nun? Ja, sehen Sie so aus wie bei meiner heimischen Krippe. Oder sind das Magier, wie Luther das übersetzt, die so an die Ehrlichbrassers erinnern, die irgendwas äh, herzaubern? Äh, man weiß es nicht. Waren es Könige? Der Begriff ist allerdings umstritten. Man einigt sich da im Wesentlichen drauf, dass es Menschen sind, die äh, in einer anderen Kultur leben, in einer anderen Denke. Man äh, kann sich vorstellen, dass das zwastische Priester, babylonische Priester waren. Oder mir gefällt auch der Aspekt der Gelehrtenklasse, aber auf jeden Fall Leute und das finde ich das Spannende, was Matthäus ja auch mit anzeichnet, dass es Leute finden, die suchend sind, die Fragen haben, die Sinnfragen haben, die unterwegs sind und verschiedene Zugänge sich suchen, um etwas zu finden. Und das ist, glaube ich, das Spannende auch. Und Symbolisch stehen die Menschen hier auch, die mit Gott nicht rechnen in ihrem Leben, unterwegs sind, aber Fragen, existenzielle Fragen des Lebens beantwortet haben wollen. Und es macht deutlich... Gott sucht Suchende und lässt sich dann eben auch finden. Und das ist das Spannende, dass sie dann auch in Kontakt mit ihm kommen. Und das ist ja auch das Schöne, dass sie dann merken, so wenn ich gefunden habe, dann werde ich auch geführt. Das ist das Spannende im Traum. Gott spricht mit mir, Gott redet mit mir, mit Menschen, von denen man von denen, die eben mit Gott gerechnet haben, gedacht haben: Nee, mit denen lässt er sich gar nicht ein, da kümmert er sich nicht drum. Also, das finde ich total spannend. Menschen suchen, Menschen suchen auf unterschiedlichen Wegen, Menschen finden in unterschiedlichen Dingen, in der Wissenschaft oder sonst auch immer oder in den kleinsten Dingen der Natur.
2: Bisschen hinterlistig finde ich in diesem Text ja dann König Herodes, der sagt, berichtet mir, damit auch ich hingehen kann und ihm huldigen kann. Wir wissen so ein bisschen, wie die Geschichte weitergeht und dass er vielleicht sogar auch was anderes im Sinn hat. Himmlische Zeichen kündigen in dieser Geschichte eine Veränderung bestehender Machtverhältnisse ja dann an. Wie genau sehen diese Veränderungen aus?
1: Ich glaube, Sie sprechen es ja genau an mit der Hinterlist. Ne? Dass äh, Hinter dieser Strategie vermutlich so denken wir, eine Machterhaltung stand. Das aber auch schon mit dem Suchen der, der Magier etwas anderes beginnt, dass es nämlich darüber hinausgeht. Es kündigt sich Veränderung der Machtverhältnisse an und das hat, kaum, hat niemand gerne, da denken wir noch an die letzten Wahlen. Wenn sich Machtverhältnisse andeuten, dann werden die Mächtigen, die scheinbar die Dinge in der Hand haben und kontrollieren, ein bisschen zickig. Ne? Und äh, das scheint hier auch so zu sein, denn die äh, Protagonisten ähm, in der Bibel waren ja die, die eigentlich dachten, so die Veränderungen, die betreffen sie. Es gibt ähm, ein Wiederaufstehen des Hauses David, also ähm, es kommt zum zweiten Frühling für sie und die ganze Sache wird nun anders weil äh, es um etwas Größeres geht. Um, es geht um keine immanente Geschichte, ein Hier und Jetzt, sondern es geht um etwas viel Größeres, ähm, dass Menschen ähm, geführt werden. Und ähm, das ist also eine tolle Geschichte, ähm, dass Gott deutlich macht. Ähm, ja, guck mal, es geht um was ganz anderes. Und ich glaube, das ist auch selbstkritisch, dass sich Kirche immer wieder hinterfragen muss, äh, bin ich noch auf der Spur, bin ich richtig, bin ich noch unterwegs oder gucke ich hier nur auf das Immanente? Auf das, was gerade ist. Ja, wir waren schon 2000 Jahre da und wir sind noch 2000 Jahre da. Und Menschen in der Kirche haben immer gesagt, nee, wir müssen uns immer wieder neu orientieren, ob wir noch unterwegs sind. Vielleicht auch mal interessant nachzudenken, was können uns die drei Magier sagen auf dieser Suche.
2: Bleiben wir also heute Suchende am Fest wir der, der Heiligen Drei Könige. Ganz herzlichen Dank, Frank Waldschmidt